0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川よしやの転ばぬ先の知恵今回は第155回目です長谷川先生今回もよろしくお願いしますお願いします今回はどのようなお話でしょうか
1: 大手カレーチェーンとの共同開発はてなはてなエアエビを使って食べる認知症予防カレー限定発売はてなはてなはてなはてな
0: <笑>はてながいっぱいです、はい
1: 、カレーには認知症予防の効果があります
0: はい、そのよようですよね、はい、ちょっと耳にしましまた
1: この効果は黄色をしたカレーに含まれているウコン、まあ、ターメリックとも言うんですけれど、うん、によるものなんですね、はい、ですから同じカレーでも別の色をしたグリーンカレーだとかレッドカレーにはウコンが含まれていないために認知症の予防効果はないんですね、うん、でウコンにはクルクミンというポリフェノールの一種が含まれていてこのクルクミンはアルツハイマー病を引き起こすアミロイド β タンパクの脳内蓄積を減らすさらにクルクミンはアミロイド β タンパクが集まった老人斑を分解しますその結果認知症予防につながるんですよね
0: じゃあこれインドの人たちは認知症になる人少なそうですね
1: あの実際デーータがが出てますカレーを頻頻回にに食べるインドでは圧倒的に認知症症の発症頻度が低いいことが知られているんですねですからまあ私も週に12回はねカレー食べるようにはしてるんですけれどという話をジョブ・チューンの番組でお話をさせていただきましたとこれこ某大手カレーチェーンよりお話が認知症専門医とのコラボにより認知症予防カレー限定販売が決定。ご飯にはレシジンたっぷりの大豆が一緒に炊かれています、はい、カレー粉はクルクミンがたっぷりの種類が得りより優られますカレーの中にも認知症に良いと思われる野菜や食材がふんだんに盛り込まれています、はい、もちろんいつも通り辛さ調整も可能、うん、さらに希望者には親指を使っての食べ方も指導しますまさにカレーを指で食べる認知症予防のダブル効果といいます
0: まさしくインド人が思い浮かびますね
1: っていう話があるといいなと思ってます
0: <笑><笑>ちょっと本当かなどうかなと思いながら聞いてましたけど<笑>、うん、でもなかなかいい出来じゃないです
1: か<笑>いい出来だからね電話かかってくるんじゃないかななんて、ね<笑><笑>ただ、僕がね昔、何でも関連団に出たっていうのも、本当、5年も6年のも前に書いてブログから向こうが来ましたから、えーうんはい、僕が今、こうやっていろんなところでこういうこと言ってるのも、もしかするとと思ってますけどね。
0: でもなんか想像できますよ、認知症予防カレーって、あのパッケージにでしょ書いてあるの、レ、えー、トルトカレーで。で
1: 、いけるでしょ。<笑>で実際、僕がテレビ出た後にうちの患者さんの家族とかよく言ってたもん先生、思わず次の日カレーにしちゃったから<笑><笑>とかもしかしたらどこかあの番組の次の日カレーの売り上げが増えているかもしれない本
0: 当ですねじゃがいもとか人参とか売れたかもしれない,かれない,いや
1: だから自分で作るだけじゃなくても大手のお店のカレーの,、ねうんうんうん、あのおかげだとか今日夜何しようそういえばカレーにしようって1200万人ですかテレビ見たからね<笑>
0: そうです、ね、そ
1: のうちの何人に一人がだけでもやっただけでもものすごい数なわけですで
0: すね、
1: まあ、という嘘の話ではなくはいそのジョブ・チューンさんのぶっちゃけ話で皆さんのあまりの驚きに驚いてしまった話があるんですね
0: ん何でしょうか
1: それはね風に抗生剤は効きません,んです
0: あはい確かにこれ驚きました驚いたはい
1: 世間ではねなんか抗生剤ってこう万能薬と思われてるみたいだ
0: ね
1: ただね感染症の病原体って、まあ、大きく分けると2つあって、はい、ウイルスと細菌なんだよね、うん、ウイルスの方が小っちゃくて細菌の方がちょっと大きいんだけども、うんうんはい、この抗生剤、まあ、いわゆる抗生物質とも言うんだけどもっていうのは細菌感染には非常に効果があるのね、はい、だからあの細菌に伴う肺炎だとか、うんそそれこそ重症の細菌性髄膜炎なんかは抗生剤の治療が逆に必要なんですんでも皆さんが普通にかかる風邪っていうのはほぼウイルス感染なんですんだから抗生剤をウイルス感染である風邪に使っても何の効果もないんですね
0: なんか驚きでしたね
1: 驚きなんだはいで医者の仕事はね風邪の合併症を的確に診察し,診療診療して治療することなんだけど、うん、だからまあ風邪ですからオイル性ですからっていうとたまに合併症が怖いって,て患者さんの家族なんかが予防的に抗生剤投与してくれって言われる時があるけど、はい、ただこの抗生剤の予防効果についても、まあ、実はいろんな研究で否定的な結果が出てるんだよね、うん、だから一部の非常に限られたケースを除き予防としての意味合いはないとするデータが多いんですね、うんやっぱり風邪に対する治療というのはあくまで対症療法、まあ、いわゆる鼻水が出たら鼻水止める咳が出たら咳を止めるというのを基本として、はい、やっぱり抗生剤は投与すべきじゃないんですよねだからこの辺のことを、ね、患者さんと医者と共通の理解がないと抗生剤の使用というのはどんどん,どんどん増え続けちゃってう、ね、もう抗生剤に効かない耐性菌も増え続けるという最悪の事態になっていくんですよね。
0: この前のこのテレビで知ったっていう方もたくさんいるでしょうしこれからも周知が必要ですよね。と
1: 、ね、いうことでさすがにも現場だけには任せられなくなったのかということで以下の報道がされたのでちょっとさん読ん読ででいいいいただいていいですか、
0: はいえー、政府は2020年までに抗生物質などの使用量を3分の2に削減することを目標とすることを決めた。抗生物質が効かない細菌は薬剤耐性菌と呼ばれ抗生物質などを必要以上に服用することなどにより体内で薬が効かない細菌が発生する薬剤耐性菌により世界ですでに70万人が死亡したとされていることから政府は2020年までに人が服用する抗生物質などの使用量を現在の3分の2に減らすことを目標とした行動計画を策定し来ねえも
1: うだから確かに現場だけで言ってるとねもう我々も確かにその家族何回か構生座欲しいって言うと不要だよって説明するより出した方が早いっていう時もあるんだよねだからまあしょうがないのかもしれないだけどまあやっぱりね無駄な更生罪死を減らしたいなと思うしそういう動きになるんだなと思うとこのジョブチューンで取り上げたねこのぶっちゃけ話もうん、結構時代の先端を行ってたんだなという気はしますね。
0: 本当で,すね
1: 、うんでまあ、こういった話以外にも「ジョブチュー」のぶっちゃけ話の収録では自分の出番以外ではね他の先生の話も聞いていて、はいまあ、どれもためになるんだけど僕にすごく役に立ったのが眼科医でね、うんうん、アンチエイジング専門医の日比野先生って女性の女医さんの話だったんですが。はいやっぱ最近はスマホの普及で目を酷使して若者にもなんか老眼というのが増えているみたいでやっぱ自分も60歳になってもともとの近視と老眼と付き合っているんだよねだからコンタクトでは遠くは見えるけど近くは見えないとかね、はいはい、眼鏡では遠くを見るときと近くを見るときで使い分けるとかねということで、まあ、そこで教えていただいたのが日比野先生により目の筋肉を鍛える老眼予防対策ガントレです。
0: 目の筋肉
1: うんこれね眼トレ18、はい、点ぐるぐるトレーニング何でしょう目をね、はい、上下左右斜めに8箇所を眼球をぐるっと順番に動かして一周させる、はい、で右回り左回りを一セットしてとしてやるんですねそれ上見て斜め上見て右横見て右斜め下を見て下見て左斜め下を見て左見て左斜め上見て、まあ、上見見ててこういう動きをやってそとさあと最後ぐるぐるぐるぐる回すということなんですけど
0: あじゃあ上見たら一旦
1: 前に戻して,戻してやってで最後ぐるっと回すって、うん、これ実は昔からよくあるんだけど改めてやってみると効果あるなと思ってうんあとはガントレーニングが遠近トレーニングで、はい、腕を伸ばして。親指を立てて数秒まず親指を見てで次また遠くに見てまた親指に戻すっていうだから近く近くもうそうやっぱり目が近く焦点して遠く見て近く見て遠く見てっていう形になって、うんうんはい、これもね思いのかやるとあのすごく効果がありまりまますす楽になね、うん、だたった2つのことなんですけどとても目がすっきりしますんでね、はい、実は最近は毎日お風呂の中でやってます
0: あやってるんですねさすがです、うん
1: 、だからただこの先生は実はもうそれもすごかったんだけど46歳っていう年齢と思えないやっぱさすがアンチエイジングやなと思ってんみんながおおっと言ってました
0: 確かに若かった
1: 若かったじゃなくて若く見えたんだよねそそうそう、うん、若
0: く見えました,見えただから
1: それはちょっとあやっぱりちゃんと手入れすると違うのかなと思わせるようなところはありましたね。今ちょっ
0: となんか先生のお話聞きながらやってましたけどきついっていう感覚がないし簡単でいいのでやってみてください、うんえー。では最後に長谷川先生のもう一つの番組をご紹介いたします。タイトルは診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療系営の勧めで医療法人ブレイングループが実践し構築した医療系の方法を余すことなくお伝えしていますえこの番組は内容が本当に濃いんですよね
1: そうですねあの要するに成功している人がよく聞いていただけるでその人たちは極めて非常識なことも言う、はいでね、逆にね、その常識的なことを言う最たる専門家って税理士なんだよね。うん、だから逆に、成功する人の特徴って絶対税理士に対する不満を持ってるんですよ。まあ、税理士さんの中にも、ね、すごくあの優秀な人がいるから、そういう人は別として、僕はその人1割もいないと思ってるから、ほとんど9割近い税理士さんたら本当に常識的なことしか言わない。うん、っていうのはなぜかっていうと、税理士さんだから経営もしてないし、投資もしてないし。で税も,もう分かりやすく説明できないしっていうような人が多いんだよねだからやっぱり非常識な成功する人ってのはそんな税理士っいうのはもう必ず嫌気がさしてくるから僕は税理士に不満を持ったりだとかあの税理士に経営相談をしなくなった時点で経営者としては1枚1段上がったんだよとよく言いますそういうような人たちの切り口で、実は喋ってるところもありますので、うん。って言いながら、その中に税理士さんたちも何人かいるから、またすごいなと思ってき、喋<笑>ってはいるんですが。そうなん
0: ですよね、まあ、ぜひ
1: 、あの、皆さんも非常識な成功を目指すんであれば、一度聞いていただければいいんじゃないかなと思います、ね
0: 。はい、えー。ただいま定期購読受付中です。ご入会された方に、毎月20日にダウンロード形式の音声ファイルと。配信内容をまとめたテキストをお届けしています。そして CD と冊子にして郵送でもお届けします今なら最初の2ヶ月間は無料でご利用いただけます無料試し版の音声ファイルテキストもございますのでぜひご利用ください詳しくは医師歯科医師向け経営プロデュースのホームページまたは iTunes ストアでも PDF で番組内容をご紹介していますのでご確認ください長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ご感はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ